0: dòng chảy kinh tế
1: thưa quý vị và các bạn GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước và là nền tảng tốt cho năm 2023 được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay Vâng GDP 2022 đạt mức tăng cao nhất giai đoạn 2011- 2022 Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng cao, xuất siêu năm 2022 ước đạt 11 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cả năm tăng trong mức mục tiêu quốc hội đề ra. Đó là những thông tin đáng chú ý về tình hình kinh tế xã hội quý 4 và cả năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Phản ánh của Thu Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tổng sản phẩm trong nước GDP cả năm nay ước tính tăng 8,02% so với năm trước là mức tăng cao nhất giai đoạn 2011-2022. GDP quý 4 đóng góp mức tăng 5,92%. Trong bối cảnh kinh tế quốc tế biến động khôn lường, đây là kết quả rất đáng khích lệ như khẳng định của bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, khó
3: lường, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn thiên tai dịch bệnh đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính tiền tệ an ninh năng lượng an ninh lương thực với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương theo dõi sát sao tình hình sự thay đổi chính sách của các nước trên thế giới để kịp thời có các giải pháp vĩ mô phù hợp nhờ đó môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực góp phần cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.
2: Đáng chú ý, trong nỗ lực chung đưa GDP cả năm đạt 8,02%, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, duy trì đà tăng ổn định và là trụ đỡ của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp cả năm tăng gần 7,7%. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng hơn 30% so với 2021, dù vẫn có hơn 143.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng, vận tải, du lịch khôi phục mạnh mẽ khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8% so với 2021. Khách quốc tế tăng gấp hơn 23 lần. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội cũng tăng tới hơn 11%, phản ánh đà phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, thì vốn FDI đạt mức tăng cao nhất kể từ mốc 2018 với gần 22,4 tỷ đô la Mỹ. Cả năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh tổng cầu thế giới sụt giảm, ông Nguyễn Việt Phong, vụ trưởng vụ thống kê thương mại và dịch vụ khẳng định đây là điểm sáng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên điều này sẽ khó tiếp diễn trong thời gian tới
1: tổng mức
4: bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của năm 2022 đã đạt cái tốc độ tăng trưởng cao và đã có sự phục hồi khả quan. Tuy nhiên, trong năm 2023 sẽ không thể có cái tốc độ tăng trưởng cao như năm 2022 được, là do cần lưu ý là năm 2022 là chúng ta có sự bùng nổ du lịch nội địa do hai năm là bị kìm nén, bị covid và đồng thời là báo cáo về đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh cũng như là dự báo về nguy cơ lạm phát và tổng cầu thế giới suy giảm thì chắc chắn nó cũng sẽ tác động tiêu cực.
2: Một trong những vấn đề tác động ảnh hưởng nhiều nhất đến tăng trưởng kinh tế cả năm qua là giá cả mặt hàng xăng dầu. Theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu trong nước được điều hành linh hoạt theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 4 tăng 4,41% so với cùng kỳ trước, nhưng tính chung cả năm thì CPI tăng 3,15% so với cùng kỳ trước, đặt mục tiêu quốc hội đề ra. Đây là nền tảng tốt cho năm 2023, nhưng áp lực lạm phát 2023 không hề nhỏ, như khẳng định của bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá. Việt Nam có độ mở của nền kinh tế rất là
4: lớn, cái biến động của kinh tế thế giới nó sẽ có tác động rất là nhanh. Và đặc biệt là cái việc mà Trung Quốc gỡ bỏ chính sách Zero Covid sẽ làm tăng cái nhu cầu về nguyên nhiên vật liệu cũng như là nhu cầu về tiêu dùng hàng hóa tạo nên cái áp lực lạm phát. Cái áp lực thứ hai nữa đó là Việt Nam chúng ta là nước mà phải nhập khẩu phần lớn các cái nguyên nhiên vật liệu sẽ đẩy giá cả hàng hóa lên cao và đó tạo nên cái áp lực cho lạm phát. Và cái áp lực thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý mà có cái tác động rất là mạnh tới CPI. Ví dụ như là giáo dục và y tế. Rồi dự kiến là năm 2023 thì sẽ kết cấu cái chi phí quản lý vào cái dịch vụ khám chữa bệnh. Giá điện cũng vậy. Nếu như sang năm 2023 tăng giá điện thì tạo nên cái áp lực cho lạm phát. Tắc lực thứ tư, đó là các cái chính sách hỗ trợ của năm nay chúng đi đến sang năm 2023 sẽ hết hiệu lực. Thế rồi ngoài ra cái việc mà chúng ta tăng lương từ mùng 1 tháng 7 sẽ kéo theo giá tăng theo,
2: tác động tới chỉ số giá tiêu dùng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện Tổng cục thống kê nhận định bước sang năm 2023 kinh tế xã hội nước ta đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, cần quan tâm các giải pháp để có thể ổn định, giữ nhịp tăng trưởng.
3: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thách thức cả từ trong nước và nước ngoài, bức tranh kinh tế của Việt Nam năm 2022 tăng trưởng cao đã thực sự tạo bước ngoặt trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng cho năm 2023 tăng tốc, thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Biên tập viên Nguyên Long phân tích.
3: Năm 2022, thế giới đã trải qua những biến động hết sức bất thường, diễn biến nhanh và khó đoán định. Nhiều quốc gia vẫn đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine leo thang kéo dài, lạm phát cao ở nhiều nơi, khiến người dân hạn chế chi tiêu, giảm mua sắm hàng hóa không thiết yếu, nên nhiều đơn hàng xuất khẩu bị thu hẹp. Việc gián đoạn chuỗi cung ứng, giá cước vận tải và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho sản xuất tăng cao, khủng hoảng thiếu năng lượng đã diễn ra ở nhiều quốc gia, khiến cho nền kinh tế toàn cầu suy giảm, khả năng phục hồi chậm. Tất cả đều tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thế nhưng, vượt qua các thách thức đó, với chính sách linh hoạt và chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 thành công đã mang lại những kết quả ấn tượng cho kinh tế Việt Nam trong năm 2022. Hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương đều trong xu hướng phục hồi tích cực và tăng trưởng cao. Cùng với đó là ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát, việc làm, thu nhập và các chính sách an sinh xã hội của người dân cơ bản được đảm bảo. Báo cáo của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 cho thấy, cả ba khu vực đóng góp chính của nền kinh tế là nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ đều có sự tăng trưởng đáng kể. Trong đó nông nghiệp không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng về con số mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam đánh giá:
0: ngành nông nghiệp đã duy trì được cái tốc độ tăng trưởng của mình và đã đảm bảo được cái nguồn cung một cách ổn định cho những cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của nền kinh tế. Ví dụ như là chúng ta đã duy trì được cái tốc độ tái đàn của ngành chăn nuôi chẳng hạn thì đây là những cái đóng góp rất lớn cho cái sự bình ổn về giá tiêu dùng. À, chúng tôi coi rằng là cái ngành nông nghiệp là một cái chiến binh thầm lặng trong những nỗ lực của chúng ta kiềm chế lạm phát, à, kiềm chế cái chỉ số giá tiêu dùng trong thời gian vừa qua. À, ngoài những cái vai trò của các chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước của bộ tài chính về chính sách tài khoá và những cái chính sách khác, thì đã có sự đóng góp thầm lặng rất là lớn của ngành nông nghiệp. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng ngành nông nghiệp cũng đã đóng góp trực tiếp cho cái sự tăng trưởng kim mạch xuất khẩu.
3: Để có được kết quả tăng trưởng cao lại đến từ cả 3 khu vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và thương mại dịch vụ, phải kể đến những quyết sách đúng đắn, kịp thời và vai trò của nhà điều hành trong việc thực thi chính sách. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của ý đảng Lòng Dân đã được cụ thể hóa bằng nghị quyết số 30 của Quốc hội, mở đường cho Chính phủ ban hành nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội, với các quyết sách chưa từng có tiền lệ, đã cho hiệu quả rõ rệt.
0: Có thể nói là cái 128 với những cái giải pháp ứng phó linh hoạt, của chính phủ với cái việc mà chúng ta kiên định với hai mục tiêu vừa là kiềm chế covid vừa là ứng phó có hiệu quả với những cái biến động lại vừa duy trì và phát triển được cái kinh tế và ổn định được cuộc sống nhân dân thì thực sự đó là một cái thành quả và có thể nói rằng chúng ta không chỉ đạt được cái nhịp độ tăng trưởng cao mà chúng ta còn duy trì được sự ổn định kinh tế vĩ mô mà trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế thế giới cho thấy là cái tăng trưởng là một vấn đề nhưng ổn định kinh tế vĩ mô là một vấn đề khác Lạm phát đang gia tăng toàn cầu nhưng chúng ta lạm phát vẫn duy trì ở mức dưới 4%. Rồi thì các cái vấn đề khác trong cái hệ thống tài chính tiền tệ thì vẫn được đảm bảo. Cho nên chúng ta tăng trưởng trong điều kiện đảm bảo kinh tế vĩ mô. Thì thực sự đấy là cũng là một cái mục tiêu kép mà chúng ta đạt được trong lĩnh vực kinh tế.
3: Rõ ràng với các kết quả đạt được của nền kinh tế trong năm bản lề sẽ tạo nền tảng tốt, tạo đà cho năm 2023 tăng tốc, thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Và cụ thể là các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 68 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5%, tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các dự báo cho thấy, một nền kinh tế có độ mở lớn tới 200% như Việt Nam, trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến bất định khó lường và không thuận, 2023 thực sự là năm nhiều khó khăn, thách thức của kinh tế và doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế
5: Trung ương, nhìn nhận. Năm 2023, thì kinh tế thế giới suy giảm hơn so với năm 2022. Lạm phát toàn cầu tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Các chính phủ vẫn thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát. Tất cả những cái yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất ở trong nước. Đầu tiên là cầu xuất khẩu giảm và tác động ngay trực tiếp đến chúng ta. Về phía bên cung thì chúng ta nhìn thấy đó là chi phí sản xuất tăng lên. Thậm chí rất nhiều doanh nghiệp là phải thua lỗ, Tiếp cận vốn của doanh nghiệp cũng trở nên khó khăn hơn. Thì cái tăng trưởng của chúng ta năm 2023 khó có thể đạt được các mục tiêu như là quốc hội đã đề ra. Và như vậy thì năm 2023 này tôi nghĩ rằng công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội cần phải linh hoạt hơn thực tế hơn, hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp và người lao động nhiều hơn.
3: Các phân tích cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế, mang tính cố hữu của nền kinh tế vẫn chưa có được sự cải thiện trong năm 2022, phải được nhận diện để làm tốt hơn trong năm 2023. Đơn cử trong năm qua, chính phủ đã xác định đầu tư công là chân kiềng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường. Để có thể giải ngân hiệu quả nguồn vốn này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công và giáo diết kiểm tra đồn đốc thúc đẩy. Thế nhưng, 542.000 tỷ đồng vốn mồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua 11 tháng mới chỉ giải ngân được hơn một nửa kế hoạch. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng, năm 2023 cần phải phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, tăng cường quản lý đầu tư công và hỗ trợ tài chính đúng mục tiêu, có trọng điểm.
0: Tôi cho rằng cái một cái việc ưu tiên rất quan trọng của 2023 chính là chúng ta phải đảm bảo thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, xử lý thật tốt nhu cầu về trái phiếu đáo hạn trong năm tới, nhất là những doanh nghiệp bất động sản.
3: Để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và nâng cao sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, giới phân tích cũng chỉ rõ, cùng với chính sách đồng bộ, Cần phải có tư duy điều hành linh hoạt, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Nhưng đồng thời phải kiên trì trên cơ sở tuân thủ pháp luật gắn với cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư. Cần đẩy mạnh hỗ trợ về mở cửa thị trường, tạo thuận lợi, tăng niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Và phải coi cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông
0: nhất là trong bối cảnh các nền kinh tế vừa trải qua giai đoạn khó khăn bởi dịch Covid-19 cũng như đang phải đối mặt với nhiều biến động khó lường, để tạo động lực cho nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng, cải cách môi trường kinh doanh là giải pháp không thể thiếu và cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và tăng tốc hơn nữa của các bộ
1: ngành và địa phương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mặc dù nền kinh tế đã đạt được tăng trưởng cao trong năm 2022 với rất nhiều điểm sáng được ghi nhận ở cả 3 khu vực: nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Xong để tiếp tục đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2023, Việt Nam cũng đang đứng trước rất nhiều áp lực, thách thức ở cả trong và ngoài nước, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, mọi cấp, mọi ngành, sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp và người dân. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay xin được dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.